دوستان و شنان عزیز اینا که ارتباطمون با آقای دکتر مهران مصطفی برقرار شده و از این نحسه بعد تلفنهای ما 2046-31-448-38 خواهد بود آیا مصطفی با سلام و دوستان خدمتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو اصل جدید خوش اومدید سلام دارم خدمت شما و خدمت همه شنبندگان عزیز و محترم رادیو آیا دکتر ما خواستیم دو تا سوال با شما مطرح کنیم یکی مسئله اوکراین هست و یکی مسئله ایران ابتدا از اوکراین شروع میکنم همونطوری که آواهید امروز صبح نیروگاه اتمی جنوب اوکراین توسط روس ها با بمباردمان که بخشی از آن نیز به آتش کشیده شد و دوباره خاموش کردند اونها را تصرف کردند علت این که علت این که روس ها در پی تسخیر اوکراین از یک شو و نیروگاه های اتمی اوکراین چیست و آیا اگر جنگی در بگیرد و یا آسیبی به این نیروگاه اتمی برسد چه زایعات یا برای بشریت و بلخص اروپا میتواند داشته باشد میکروفون در خیلی شماست خدمتون ارز کنم که قبل از هر چیزی من تهاجم نظامی پوتین به کشور اوکراین رو محکوم میکنم و تکرار میکنم که هیچ چیز هیچ چیز نمیتواند این تجاوز رو توجیح بکنه من این برانبر متاسفانه میبینم که میدهی مثلا نوشتن که اوکراین توازای پیبستن به ناتو کرده بود بسیار یعنی که نوشتن که اوکراین حکومتش به امریکای ها نزدیکه یا یعنی اینکه این رئیس جمهور با کلک و انقلاب مخملی توسط غربی ها به مقامش دست یافت یا اینکه این آقای رئیس جمهور یک دلغک است حال که این صحبت ها کدوم درسته کدوم غلطه بر فرض که تمامی این صحبت ها هم درست باشد توجیه نمیکنه تجاوز نظامی به یک کشور و چنانکه تجاوز صدام حسین به ایران قابل توجیه نبود حالا یک دهی میان میگن که خمینی صلح و نخواست با صدام بله درسته صلح و نخواست با صدام قبلش خمینی نمیدونم ارتش عراق رو به قیام دعوت کرد بله درسته خمینی ارتش قیام ولی اینها هیچ کدوم توجیه نمیکنه حمله نظامی به یک کشور همچنان که سازمان ملل حمله عراق رو محکوم کرد و عراق رو مقصر شمرد در این ماجرا هم جامعه بین المللی آقای بوتین رو مسئول میدن و این یک از دید من آغاز پایان آقای پوتین هست او یک اشتباه بزرگ سیاسی و محاسبهی کرده و باهاش رو امیدوارم هر چی زودتر بپردازد. دوم اینکه 
محکوم کردن پوتین و تجاوز نظامیش به این مفهوم نیست که ما با رفتار غرب در اروپا رفتار آمریکا در اروپا در کشورهای اروپای شرقی موافق هستیم یا تشویق میکنیم یا موافق ناتو هستیم اینها هم مسائلی است که مسلما ما که عنوان کسانی که در راه استقلال و آزادی مبارزه میکنند با این گونه رفتارهای سلطه‌گرانه از طرف هر کس و هر کشوری باشه مخالفت میکنیم و محکوم میکنیم و بالاخره اینکه امیدوارم هر چه زودتر این جنگ پایان بیابد برای اینکه جنگ غیر از اینکه مردم زنان مردان فرزندان اون کشور پیرمردها پیرزنها از بین بروند و خصوصا بخش محروم جامعه از بین بره حاصل دیگه نداره اما متاسفانه به نظر میرسه که آقای پوتین رفتاری که در پیش گرفته برای توسعه و بازسازی امپراتور روس هست و من متأثرم و متاسفم که میبینم کسانی که طرفداری از آقای پوتین میکنن که هیچ چیز از ادالت و یا سوسیالیسم یا کمونیسم یا ارزشهای انسانی در اون نیست مخالفت با آمریکا دلیل نمیشه که موافقت با آقای پوتین و من متاسفم که اصل تضاد در برخی چنان نهادین شده که هر کسی با آمریکا درگیر بشه طرف اون رو میگه اما ما راه روشمون چیز دیگه است راه روش استقلال آزادی است راه روش دفاع از حقوق ملت ها حقوق مردم حقوق شهروندان حقوق انسان حقوق طبیعت میباشد و به و با استواری مخالفت میکنیم با همه این روش ها من نگرانی نداریم بابت این مخالفت هرچند که در این دنیا عادی میگویند یا باید قطب قرد رو پذیرفت یا قطب روسیه رو پذیرفت اما ما میخواییم دنیایی بدون قطب بسازیم دنیایی که در اون انسان ها همه با هم بتوانند این کره خاکی رو بسازند و با رشد و شکوفایی با یکدیگر زندگی کنند بعد از این مقدمه خدمتون درباره اونشی که در مسئله حمله آقای پوتین به نیروگاه زاپوریجیا مربوط میشه این توضیحات رو لازم میدونم در اوکراین چهار مجموعه هستهی وجود داره که در جمع پونزده راکتور تولید برق دارن و مجموعه زاپورجیا یکی از اون چهار مجموعه است که در اونجا شش راکتور وجود و به اندازه شش هزار مگابات یا شش گیگا وات برق تولید میکنه 
یعنی اگر ما برای که ایرونیار نیروگاه بوشهر رو خوب میشناسند البته متاسفانه نیروگاه بوشهر ولی که قبلا توضیح دادم با اینکه هزار مگاواتی است ولی با نصف توانش کار میکنه انگار که شش نیروگاه, شش نیروگاه بوشهر اونجا هست در اون مجموعه هست و این ششتا همه با همدیگه کار میکنن و در مرکز اوکن قرار دارن کنار رود دنیپر برای که آب زیاد میخواد این رایتورها که خونک بشه خب این رایتورها 20 درصد برق کل اوکراین رو تولید میکنن از اوکراین بسیار از نظر انرژی وابسته است به این مجموعه نیروگاه های اتمی که در زاپوریجیا وجود داره دیشب روزها حمله کردن به اونجا و حمله هم با تانک صورت گرفته با مسلسل و یک ساختمان دانشگاهی رو از بین بردن و یک لابراتور رو که اونجا آتش گرفته آتش مفصل گرفته تیرندازی زیادی شده و به علت اینکه مسئولان نیروگاه آتش نشانی رو خبر کردن با اینکه روزها برای مدتی نگذاشتن که اونها کار خودشون رو بکنن ولی بعد از مدتی مجبور شدن اونها اومدن و آتش رو خاموش کردن و راکتورها هم الان خاموش هستن و البته از نظر هستهی آسیبی به اونجا نخورد هم خود مسئولان اون مجموعه هستهی گفتن که رادیو اکتیویته پخش نشده همین که میدونید در اروپا به طور مستمر میزان رادیو اکتیویته از طریق هوا در مناطق مختلف اندازی گیری میشه و همینطور که وزیر فرانسه امروز گفت وزیر انرژی فرانسه امروز گفت اون اندازیگیری ها نشون میده که هیچ مشکل هستهی در اونجا به وجود نیومد ولی این یک امر برای اولین بار است که به یک مجموعه هستهی با تانک حمله میشه و امری بسیار خطرناک چرا خطرناک نه اینکه تانک ها بتوانند به اصطلاح ضربه بزنن به نیروگاه های هستی برای که اون نیروگاه ها بسیار مقاوم هستند و با یکی دو توپ تانک به اونجا صدمه قابل توجهی وارد نمیشه اما دستگاه های مثلا سرد کنندهی که اونجا هستند این موتورهایی که اونجا هستند اگر اینها ضربه بخوره بهشون خب اشکالات فنی ایجاد میشه و این اشکالات فنی ممکن است 
باعث بشه که انفجار هستهی پیش بیاد و بغیر از اون اصولا کارکنانی که در اونجا هستن باید در یک امنیت کامل کارشون رو انجام بدن در نمیشه در یک نیروگاه هستهی کار کرد و مثلا تانک هم نزدیک اونجا توب بزنه یا مسلسل ها مسلسل بزنن و تیراندازی کنن این مسلمان باعث خطای فنی ممکنه بشه باعث استراب و استرس بشه و همه اینها برای یک نیروگاه خطرناک هستن از این دید بود که آقای گروسی عنوان رئیس آژانس بین المللی وارد این قضیه شد و گفت که این کار روسیه قابل قبول نیست و تصمیم گرفته که بره در اونجا و از روزها به اصطلاح تضمین بخواد که دیگر روزها به راکتورهای حسلی اوکراین تیراندازی نکنند حالا چرا اینها رفتن و این کار رو انجام دادن علت اصلی این جریان این است که روزها خب 20 درصد برق اوکراین مسئله کوچکی نیست میخواهند و انرژی اوکراین رو تحت کنترل داشته باشند که اگر هر وقت لازم دیدن میزان برق رو کم کنن یا لازم نیدن زیاد بکنن و به حال تحت مدیریت و تحت کنترل اونها باشه از این رو گرفتن زاپوریجیا اهمیت بالایی داشت برای روزها و الان اونجا روزها مستقر شدن و مسئولان و کارکنان اون نیروگاه مجبور هستند دستورهای اونها رو انجام بدن حالا مجبور هستند دیگه حالا بستگی به مقاومت اونها یا کارهایی که میتوانند بکنند ولی خب به هر حال الان تحت تصرف روزها قرار گرفت آقای جانسون نخست وزیر انگلیس هم تقاضای شورای امنیت کرد که شورای امنیت جلسه تشکیل بده و این کار رو محکوم کنه که البته اون به جایی نمیرسه ولی که شورای امنیت شورای امنیت سازمان ملل حق به تو هست و روزها به تو خواهند کرد اما شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که 35 عضو داره با رأی بسیار بالایی بالای سیتا از روزها خواستن که از هر گونه حمله به مراکز اتمی خودداری کنند خب البته روزها به این حرفا گوش نمیدن همینطور که آقای پوتین اعلام کرده میخواد تا آخر خط بره آخر خط اما حرفیست آقای خمینی هم اگر یادتون باشه افراد توتالیتر صحبت هاشون مثل همه میخواد تا آخر خط بره خب چرنوبیل هم که همون در روز دوم تصرف کرد البته چرنوبیل از سال دو هزار دیگه تولید برق نداره برکه اونجا دفن شده یک گنبدی بالای چرنوبیل گذاشتن که این تششوات هستهی از اون خارج نشه حالا 
سوال اینه که بچه رو رفتن همون چرنوبیل اونجا گرفتن دلیل اینکه چرنوبیل رو گرفتن با گرفتن زاپوریجی ها فرق میکنه در اینجا میخوان انرژی رو در تصرف خودشون داشته باشن در مدیریت خودشون داشته باشن و در اونجا هدفشون این بود که نیروهای نظامی خود رو مستقر کنن برای اینکه در امان باشن از بمبارانهای هوایی برای اینکه بسیار خطرناکه که اگر نیروهای دیگر ناتو هم وارد می شد یا همین نیروهای اوکراین یا هر جای دیگه چه با هواپیما چه با موشک بیان و اونجا حمله بکنن این بود که اونجا رو به خاطر اینکه محل امنی برای روزها بود و هست اونجا رو تصرف کردن و چرنوبیل هم یک سر جاده مهمی قرار گرفته برای رسیدن به کیف و از نظر استراتژیک اهمیت بالایی داشت برای روزها که در یک جای امنی بتوانن نیروهای خود رو جمع بکنن خب میبینید که در چرنوبیل که از نظر هستهی مرده ولی هنوز هستهی است یعنی حمله به اونجا خطرناکه اومدن و نیرو اتراخ کردن در اونجا روس ها و در زپوریجیا اومدن نیروگاه رو تحت تصرف خودشون قرار دادن که بتوانن 20% برق اوکراین رو مدیریت بکنن اونطوری که برایشون مناسب هست این حال از این تصمیمی است که آقای پوتین گرفت و انجام میده به شهرهای دیگه هم خواهد رفت ادامه خواهد داد ولی تکرار میکنم برای اولین بار بود که حمله نظامی به یک مرکز اتمی صورت میگرفت و البته خوشبختانه خسارتی پیش نیومد البته روس هم نمیخواستن که اونجا خسارتی پیش بیاد از نظر هستی اما اگر پیش هر اتفاقی در جنگ ممکن است بیفتد و این استش که همه رهبران دنیا مخالفت شدید کردند با این کار روس ها و حتی خود روس ها برای اینکه میدونن چه میزان خطرناک این کار آقای پوتین گفته که این دروغ روس ها نبودن خود اوکراینی ها این کارو کردن و امروز تجزیه ساده کرده و تحت عنوان اینکه روسیه دخالت نداشته گفته که این کار خود اوکراینی ها بوده ما از این کارها انجام نمیدید پس میبینید که همین تجزیه نشون میده که چقدر این کار اهمیت داشته یعنی چه میزان خطر بالایی داره چه میزان باید حساسیت داشت چه میزان باید حساسیت داشت که این مسائل اتفاق نیفته در آینده اتفاق نیفته حالا باید دید که سفر آقای روسی به اوکراین چه میشه در مورد تضمین گرفتن به حمله نکردن به مراکز اتمی و البته من چندان خوشبین نیستم اینها به هر نحوی شده میخوان مراکز دیگه هم در دست بگیرن در روزهای آینده خواهیم دید که به چه سمتی سوی این جریان
پیش میره این امیدوارم که این خلاصه برای مسئله اوکراین کافی بوده و جواب سوال شما رو داده باشم با سپاس فرابان نه شما ما هم بگردیم به مسئله ایران و مسئله برجام بعضی برای عقیدن هستن که ایران با موفق شد از این مزاکات ویان پیروز بیاد و بعضی هم برای این عقیده هستن که شکست کامل ایران بود خواستم آخرین اطلاعات درباره مذاکرات برجام را با ما و باشندگانمان در ویان درمیان بذارید و جرایان تا به کجا انجامید میکروفون هم نباز دکتر شما سوید خدمت رو کنم که برای اینکه ببینیم آیا ایران پیروز شده یا ایران شکست خورده اولا باید یک چیز رو مشخص کن همینطور که بارها خدمت رو کردم ملت ایران پیروزی نمیتواند داشته باشد از این مذاکرات هر نتیجهی که این مذاکرات بده برای مردم ایران جایی نمیرسه برای که این مذاکرات درباره مسئله است که به مردم ایران اصلا ربطی نداره اون مسئله یعنی قنیسازی که چقدر قنیسازی صورت بگیره و مردم ایران اقتصاد ایران احتیاجی به این مسئله اصلا ندارن مسئله قنیسازی اینها همش بازی های سیاسی منوف های سیاسی است خب حالا این توضیح رو دادم که بار دیگه مشخص باشه که همینطور بارها گفته بودم وقت رو نباید طرف این مذاکرات کرد به این امید نشست که این مذاکرات خوب میشه بد میشه پایین میاد بالا میره ما نجات نه نجاتی در این مذاکرات نیست هر چه نتیجه اون باشه حالا نتیجه چیه اگر ما بریم و ببینیم که این چند روز چه گذشته است میتونیم که بفهمیم چه آیا ایرانی که در وضعیت بدی قرار گرفته یا اینکه این بریا هستن که دارن آوانس زیادی میدن برای اینکه خب از یه طرف میگن روزها الان به اصطلاح گازشون و نفتشون ها همه تحریم میشه و دنیای غرب نیاز به گاز و نفت ایران داره و از این طریق اومدن به اینها آوانس خب حالا این رو توضیح بدیم که در هفته هفته قبل آقای خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد که 98 درصد توافق صورت گرفت 98 درصد یعنی چی؟ یعنی نا یک متن 100 درصدی نوشتن در اون متن 100 درصدی 98 درصدش اختلافی وجود نداره یعنی پرانتز وجود نداره در اون دو درصدش پرانتز وجود داره آمریکا یا مثلا جایی گفتن ما این قبول نداریم یا گفتن ما این قبول خب این پس یک امر مهم 98 درصد توافق صورت گرفته بوده حالا چی شده؟ این شده که آقای لابروف اولیانوف ببخشید گفتش که مذاکرات دیگه تمام شده فرانسوی ها حیط مذاکره کننده شون عکس به اصطلاح دست جمعی هم و هم گرفتن دو نماینده فرانسه از نماینده انگلیس و نماینده آلمان تشکر کرد به خاطر اینکه در این یازده ماه با هم دیگه کار کردند و امروز هم همشون برگشتن برگشتن به کشوراشون نماینده های اینها 
برگشتم به کشوراش جریان چی حالا؟ جریان این که آقای باغری رفت ایران برای که تصمیم نمیتونست راجع به اون دو درصد بگیره اینها رو گذاشتن پای دیوار و که باید این رو امضا کنیم اینا هم رفتن دیگه اصلا گفتن که ما کاری دیگه نداریم مد نوشته شده ایران امضا میکنه یا ایران امضا نمیکنه آقای باغری برگشت از اونجا در تهران که بوده نه تنها اون دو درصد رو بهش گفتن حق نداری اون 98 درصد هم گفتن این چیه شما توافق کردی این اون چیزایی نبوده که ما میخواستیم اون حرفا در حال اکثریت در داخل ایران یقه این آقا رو گرفتن به نخیر این, این به جایی نمیرسد و اگر ما این رو قبول بکنیم فلان میشد و بهمان میشد و این آقا برگشته صحبت هایی که خود این قربی ها کردن گفتن که این آقا به جای اینکه به اصطلاح اون دو درصد باقی مانده رو توافقش رو بگیره سر اون مساله دیگه هم به مشکل برخورد کرده قربی هم گفتن که خب ما دیگه اصلا مذاکره ای نداریم با هم بکنیم خدا حافظ و الان گذاشتن رفتن حالا پس تصمیم با کیه؟ با ایرانه خب کشوری که خودش رو در این تله بزرگ انداخته از روی حماقت از روی نادانی از روی بیکفایتی و از روی خیانت و از طرف دیگه هم الان با روسیه نمیدونه چکار بکنه شما از همین رأی مم... به اصطلاح نه مثبت نه منفی که جمهوری اسلامی به قدنامه داد قدنامه علیه روسیه ببینید که تجه وضعی قرار گرفته در بعض تص... نمیتواند تصمیم بگیرد از یه طرف فردای حمله آقای رئیسی تلفن میزنه یک جنایت بزرگ جنایتکار بزرگ تلفن میزنه به آقای پوتین و میگه که بله خب شما ناتو ما مخالف توصیه ناتو هستیم یعنی چی یعنی ما موافق حمله شما هستیم اصلا تلفن زدنش یعنی آدم وابسته تر و بیچاره تر و بدبختر از این آدم نمیشه که این کارو کرد خب با رو بد دید خیلی وز بالا گرفته و خیلی وز خراب شده اون قدنامه رو رای نمثبت دادن نمنفی دادن خب حالا موندن چیکار بکنن اگر این چیزهایی که قربی ها میگن در داخل ایران یک قده به اینها میگن که الان ما باید استفاده بکنیم از این وضعیت گاز و نفت میتونیم بفروشیم وضعیت اقتصادی رو درست بکنیم و اونوری ها میگن که این یک میراش هستش یک به اصطلاح دروغ هستش اگر ما این رو بپذیدیم اینها گفتن سپاه پاسداران رو وقتی ما از تحریم ها در میاریم که بیان مذاکره کنن درباره ثبات منطقه و ما دیگه الان از یه طرف اینقدر به روس ها نزدیک هستیم از با قرارداد 20 ساله با این چین و با اون یکی 25 ساله و و حالا بیایم یک دفعه همه اینها رو عوض بکنیم همه چیز از هم خواهد پاشید افتاده در این وضعیت و تصمیم رو باید ایران بگیره حالا از همین اطلاعاتی که خدمتون عرض کردم شما میتونید به خوبی درک کنید که کی در چه وضعیت بدتر قرار گرفته 
و چه کسی هستش که نمیدونه چه تصمیمی بگیره اگر ایران آوانس های بسیار زیادی گرفته بود و راحت بود که این مشکلات براش وجود نداشت که بلکه خیلی زود قبول میکرد و مشکل حل شده بود پس این ایران هستش که در تحت فشار قرار گرفته و براش تصمیم گیری مشکله اون ودی هم گفتن چند روز بیشتر فرصت نیست از طرف دیگم آقای گروسی گفته ما ولکنه این کارهای غیر قانونی ایران نیستیم تا وقتی که اجازه نده که اون چهار سایتی که البته همه اینا مربوط به 20 سال پیش میشه 20 سال پیش ایران ازش استفاده کرده و اینا رو پاک کرده ولی ما میدونیم که استفاده کرده برای که مداره که شد داریم تا به ما توضیح نده برچی ما این رو ولکن نیستیم حتی اگر برجام قراردادش بسته بشه خب ایران الان جون یعنی ایران ببخشید جمهوری اسلامی در این وضعیت قرار گرفته پشت به دیوار و نمیدونه چه کار باید بکنه از سوی دیگه در داخل ایران اینها امید بسته بودن به روزها روزها هم که الان وارد یک جنگی شدن که معلوم جنگ تا چه زمانی پیدا بکنه رو همراهی اینکه وارد این مذاکرات بیهوده ده ماه این بار دارن مذاکر میزنن توجه بفرما یازده ماه برای هیچ و پوچ قدرت طلبی آقای خامنه ای که مسئول اول و آخر مسئله هستهی فضاحت سیاست هستهی است که ای سال و مردم ایران شدن امیدوارم که شنیده بشه ملت ایران خودشون حالا رو در دست نگیدن داخل اعتراض نکنن همانند روسیه آنی که مردم روسیه اعتراض نکنن از داخل آنی که مردم ایران اعتراض نکنن از داخل میتوانیم از این بحران ها رها بشیم به یک وضعیت درستی برسیم برجام اگر هم بسته بشه یک قرارداد موقتی خواهد باد با هزار اما و اگر را همچنان در وضعیت بحرانی قرار خواهد داد برای که قراردادی مسلما نخواهد بود که حل و فصل مسائل باشه و به غیر از اون که گفتم اصلا ما این مسئله رو نداریم به غنی سازی نداریم که دربارش بکنیم از این رو از دید من ماه دیگه هم وقت تلف شده هزینه پرداخت شده در انتظار نشستن نتیجه به دست نخواهد اومد اسلامی ساختاری داره روابطی در درونش هست بدون ایر اساسی اون روابط و کنار نهادن اون ساختارها مسئله جدی رو در کشورمون توانیم حل بکنیم با دانشمندان با روشنسگران با خبرنگاران مستقل است یه مسئله هستهی بیش از پیش از جزم کنن ولی یک دروغ بیش نیست مذاکره بر سر امری داره صورت میگیره هیچ کاره ایران 
گفتم که این توضیحات از اون باشه بارم که کسانی که گمان میکنن جهاد روشن است بخش کنن این صحبت ها رو و با مردم در میان بگذارن خیلی ممنون شما خوش شب شما خوش بالاخره جام زهره آقای خامنه دیر یازود خواهد میشید باسی باسی برامان از شما که با ما بودید تا فرصت دیگر به شما بدرود میگیم روز روزگارم بر شما خوش روز همه خوش خدا خدا بسید.